0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Was für ein Wochenende war es? Ein Spieltag oder das Wochenende vor den europäischen Finalspielen hatten wir unter anderem am 24. Spieltag der Top 14 das Aufeinandertreffen der beiden französischen Teilnehmer an den europäischen Finalspielen. La Rochelle war zu Gast in Toulon am ja, Spielort des letzten europäischen Finals in dem ja auch La Rochelle und Toulon beide beteiligt waren, wenn natürlich auch in unterschiedlichen Wettbewerben wie dieses Mal auch, im Velodrom in Marseille. Letzter Spieltag der Pro mit Deux mit ähm, herzerreißenden Entscheidungen im Abstiegskampf und Viertelfinale in der National, in der dritten Liga. Viel also, über das wir reden können. Wir fangen natürlich wie jedes Mal mit der Top 14 an. 24. Spieltag, wir haben drüber geredet, äh, oder wir haben es gesagt, äh, wo schon die ersten Vorentscheidungen sicherlich gefallen sind, bei 8 bis 10 Punkten, die noch zu holen sind, können wir immer noch mal schauen, dass wir die Rechenspiele so ein bisschen mit einbeziehen. Fangen wir aber erstmal an mit Clermont gegen Stade Francais. 32 zu 16 mit Offensivbonus für die Gastgeber, die noch in einem, naja, sagen wir mal, 3-4-Kampf mit Bayern stehen. Es geht um den 8. Platz in der Tabelle. Potenziell ein Champions-Cup-Platz, beziehungsweise es müsste ein Champions-Cup-Platz sein, da äh, alle beteiligten Teams, die sich sonst auf andere Weise qualifizieren könnten, nämlich La Rochelle und Toulon, beide eigentlich relativ sicher einen, einen Platz oder Platz haben sollten. Von daher gäbe es für Clermont sicherlich noch einiges zu holen, natürlich auch in der Theorie für Montpellier. Es geht um einen finanziellen Unterschied von knapp 500.000 Euro im Vergleich zu einer Challenge-Cup-Teilnahme, was in Rugby-Begriffen sicherlich nicht unbedingt eine kleine Summe ist, wenn auch vielleicht keine riesengroße. Für Clermont natürlich trotzdem... Nicht unerheblich, während man weiter eine neue Seite oder ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte schreiben möchte, muss der etwas vorgezogene Präsidentenwechsel im Vorstand des Vereins, ich hab, muss ganz offen sagen, ich habe seinen neuen Namen noch nicht gemerkt oder den relevanten neuen Namen noch nicht gemerkt, es spielt letzten Endes auch nicht die relevante Rolle, welcher oder welcher Mensch nur aus dem Michelin-Vorstand auf die andere Straßenseite zieht, es nimmt sich nicht allzu viel. Aber natürlich mit neuem Trainer und neuem Trainerstab für die kommende Saison und einem, sagen wir mal, sich wandelnden Kader ähm, ist das natürlich trotzdem nicht äh, irrelevant. Man hat ja unter anderem auch ähm, doch noch im Gegensatz zu bisherigen, Ankündigung auf der Zehner-Position nachgebessert. Für mich nach wie vor auch mit dieser Neuverpflichtung die große Schwachstelle von Clermont. Benjamin da kommt von Castra zurück was heißt zurück? Ich wollte sagen zurück zu Clermont, aber das stimmt natürlich nicht zurück in die Zusammenarbeit mit Christopher, Rios, den er ja schon aus sowohl aus Oyonnax als auch aus Castra natürlich kennt, war ja einer der Spieler, den er den Urios aus Oyonax zu Castre mitgenommen hat. Bei 37 Jahren ähm, hat er jetzt nochmal ein Jahr Vertrag und eins auf Option gekriegt äh, in der Auvergne. Ähm, Castre wollte man ihm wohl nur eine sehr kleine Spielrolle anbieten, ähm, in Verbindung mit ähm, dem Versprechen auf eine Trainerrolle in der Zukunft. Das wollte er aber noch nicht einsehen, die Spielkarriere oder Spielerkarriere zu beenden. Und ich gehe mal davon aus, dass ein Clermont durchaus gute Chancen hat, viel zu spielen, wenn man sich die Konkurrenz anguckt. Jetzt kann man natürlich sagen, im Vergleich zu Jules Plisson, der gegen seinen XX-Verein Paris von Anfang an ran durfte, war die Einwechslung von Anthony Bellot sicherlich eine gute Verbesserung. Aber das heißt nicht, dass er wirklich gut war. Großes Problem nach wie vor ein Clermont. Das muss man einfach so sagen. Die 10 position ist noch das große, große Problem in der Auvergne und eine der Baustellen, die es in den nächsten Jahren zu, zu lösen gilt. Das erste Heimspiel nach vier Auswärtsspielen, da in denen es drei Niederlagen gab, unnötige Niederlagen in Teilen. Man hat sich lange an der Verteidigung der Pariser die Zähne ausgebissen. Ähm, wenigen Wochen davor der Angriff einfach wirklich zu, zu statisch, zu harmlos. Konnte man jetzt nicht unbedingt äh, anders erwarten, dass es ein spektakuläres Offensivfeuerwerk wird am Ende trotzdem noch dieser Offensivbonus äh, der erste Versuch zurück von Damien Penault, der ja auch am Ende des Jahres gehen wird nochmal gefeiert, wieder verlorene Sohn, für Paris schmilzt damit der Vorsprung auf äh, den vierten Rang man ist weiterhin dritter hat noch diese, diese Heimbarage aber darauf verlassen kann man sich eben langfristig nicht ähm, Playoffplatz müsste ist mittlerweile nee, ist noch nicht sicher Playoff platz ist auch noch nicht sicher. Also theoretisch ist noch eine ganze Menge möglich, zumindest der Champions-Cup-Platz, den haben sie sicher. Alles andere, da müssen wir, könnten sie nächste Woche gegen Lyon zu Hause sicher machen. Für Clermont geht es dann wirklich ähm, nur noch um den achten Platz, denke ich, glaube, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Sieben Punkte Rückstand auf Bordeaux auf dem sechsten Platz, ich denke mal, das könnte äh, sehr, sehr schwierig werden, sich da noch in die Playoffs reinzuquetschen. Nicht unmöglich, rechnerisch. War sehr, sehr schwierig. Lyon-Perpignan weiß ich nicht ganz genau, wie es rausgegangen ist. Die offizielle Version ist 4131. Allerdings muss man sagen, dass die letzte Erhöhung, anders als vom Stadionsprecher angesagt, nicht durch die Stange gegangen ist. Entsprechend könnte sein, dass das Ergebnis noch bei 39-31 runtergestuft wird. Das bleibt abzuwarten. Für den Moment ist es offiziell 41-31, inoffiziell 39-31. So oder so eine herbe Enttäuschung für die Katalanen, die bis zur 77. Minute noch mit 31-27 geführt haben. Und dann in der gegnerischen Hälfte diese unnötige Interception von Cuyu kassiert haben. Ein langsamer Pass, ich weiß nicht, was sie da was sie da probiert haben zu erreichen, aber das war eine Einladung sondergleichen und Lyon daraufhin dann eben noch mal mit einem Versuch hinterher, die den, Ka oder ein Versuch, der den Katalanen dann eben auch noch den Defensivbonus genommen hat, wodurch äh, sie jetzt dann nur noch vier Punkte Vorsprung auf Brief haben und ein Sieg hätte sie zumindest in Schlagweite zu Pro gehalten. So, ähm, ich sag mal, Mo darf Pro nichts mehr holen und Perpignan müsste mit zweimal Bonuspunkt gewinnen. Unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Der Relegationsplatz äh, wird es mindestens vielleicht auch schlechter, das muss man schauen. Ähm, Immer jetzt kommen wir natürlich wieder an die Rechenspiele. Aber ich muss jetzt mittlerweile fast sagen, dass sich das Blatt sehr gewendet hat. Aber gut, äh, war ich vielleicht, waren wir vielleicht doch wieder schon wieder ein bisschen früh dabei, äh, den sehr abzuschreiben. <lacht> aber gut. Racing an 55 14 gegen Bayonne gewonnen. An sich jetzt keine große Überraschung. Ähm, kein Die Basken sind nicht unbedingt besonders stark auswärts. Auch wenn sie das letzte Mal, nachdem sie aufgestiegen waren, tatsächlich äh, in der Arena gewonnen haben. Überraschend, aber gut. Muss nicht unbedingt was heißen. Ähm, der ja, für Racine ist es wirklich. Also ich, ich denke, das Spiel ist wirklich jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Bayern haben ein wichtiges Duell äh, am nächsten Wochenende zu Hause gegen Clermont, in der sie dann eben diesen Champions Cup. Dingfest machen können. Am nächsten Wochenende. übernächstes Woche. Nee, doch dieses Wochenende. Ja. Und das Wochenende drauf ist dann Champions Cup-Finale. Die habe ich mich ja wenig verschätzt, naja. Ähm, von daher denke ich mal schon, dass das, das äh, dass da der Fokus drauf liegt und liegen muss. Von daher weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich richtig viel reinlesen muss in dieses Ergebnis. Anders sieht's aus bei Montpellier gegen Brief. Ein 26, 27 für die Gäste. Die, mit der Sirene quasi hat Rodrigo Bruni noch nach dem Gedränge diesen Versuch gelegt. Ähm, langweilige erste Hälfte, wenn wir ehrlich sind. Zweite Hälfte war, naja, ich sag mal, überraschend dafür, dass Brief fast das ganze, fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt hat. Äh, hätte es gar nicht so knapp sein dürfen. Das Spiel ist an sich schon weitestgehende Bankrotterklärung. Aber, das muss man auch sagen, letzten Endes eine gelebte Rivalität. <lacht> Vielleicht auch. Ähm, in Perpignan im letzten Spiel nochmal am Ende der Partie richtig aufgedreht, um mit der Sirene das Spiel noch zu gewinnen und hier nochmal richtig runtergedreht, um mit der Sirene gegen den direkten Konkurrenten nochmal das Spiel zu verlieren. Das ist gelebte Rivalität, das kann man gar nicht anders beschreiben. <lacht> alles andere ist als andere wäre mega bitter. Aber ja, für einen amtierenden Meister ist die Saison äh, sehr enttäuschend verlaufen. Ich würde kein Geld drauf setzen, dass sie sich noch für den Champions Cup qualifizieren. Vielleicht nächste Woche zu Hause gegen La Rochelle, die vom Champions Cup Finale dann nochmal äh, ein bisschen rotieren. Aber insgesamt sehe ich die Konkurrenz da schon ein bisschen im Vorteil, wenn wir ehrlich sind. Po hat 40 zu 3 mit Offensivbonus gegen Castre gewonnen und hat sich damit... Zumindest ähm, emotional aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Ich denke nicht, dass es noch viel weiter hochgeht, auch wenn es rechnerisch möglich ist, aber zumindest ein ruhiges Ende der Saison sollte damit drin sein. Castre, naja, man. Sie sind im, wie man so schön sagt, im Ventremou, im tiefsten Tabellenmittelfeld, ohne wirkliche Hoffnung auf das eine oder das andere. Der Abstiegskampf ist eigentlich, ja, rechnerisch stecken sie drin, aber weil sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Perpignan, wie gesagt. Sie dürfen keine Punkte mehr holen. Perpignan müsste alles mit Bonuspunkt gewinnen. Als nächstes geht's es auswär auswärts zu Brief, was da natürlich nochmal so ein bisschen richtungsweisend ist, aber auch nicht nicht unglaublich. Toulon Toulon La Rochelle, wir hatten es am Anfang schon angesprochen, im Velodrom 8 zu 23 vor 40.000 Fans, was natürlich fast 30.000 leere Sätze bedeutet. Ähm, vielleicht ist eine die eine Delokalisation zu viel für Toulon. So ein Spiel, das man vielleicht doch eher im eigenen Stadion hätte spielen sollen. Anders lässt sich es kaum erklären. Toulon, die durchaus in Bestbesetzung angetreten sind, ähm, weshalb man das Spiel noch, weshalb man das Spiel gegen La Rochelle so ähm, aus der Hand gegeben hat. Was heißt aus der Hand gegeben hat? La Rochelle hat mit die beste Verteidigung der Liga und da hat sich Toulon die Zähne dran ausgebissen. Kannst du einen Versuch nicht wirklich drüber hinwegtäuschen? dass ähm, bei Toulon, wenn man jetzt mal von dem einen Geniestreich von Ihaya West absieht, ähm, nicht allzu viel gekommen ist. Und, ja, man hat sicherlich nur den einen Punkt Rückstand auf, auf die Playoff-Plätze und Champions Cup-Platz ist sicherlich schon sehr viel für diesen Verein, aber, weiß ich nicht. Ich finde, Toulon hat mich die Saison noch nicht unbedingt überzeugt. Jetzt ist es natürlich irgendwo, sind sie immer noch, sind sie schon wieder in der Mitte eines, äh, Umstrukturierungsprozesses, aber das ist natürlich alles ein bisschen bisschen mau. Toulouse hat äh, am Sonntagabend dann noch das äh, Derby de la Garonne gegen Bordeaux gewonnen. Auch sie hatten das Spiel del delokalisiert, waren wieder im Stadium. Das allerdings im Vergleich zu äh, zum Velodrome in Marseille ausverkauft war, äh, 31 zu 17 gewonnen. Bordeaux, die ohne Mathieu Jalibert, der das erste Mal seit langem wieder dabei war und sich schon wieder verletzt hm. hat, äh, schwer getan haben, offensiv in die Gänge zu kommen. Aber das kennen wir ja von vom UBB. Von daher, ja, es ist schwierig. Ähm, ähnlich in Lyon, Leo Bardot mit dem Kreuzband, drei Saison vorbei. Mal schauen. Aber ich sag mal, Lyon hat als Backup zumindest noch ein Lima Subonga der sicherlich in seiner Zeit in Frankreich noch nicht brilliert hat, aber zumindest äh, deutlich mehr Erfahrung hat als die als die Backups in Bordeaux. Muss man halt äh, muss man halt schon so sagen. Toulouse haben mit diesem Spiel äh, ihren Halbfinalplatz sicher gemacht. Alles Gutes von der Seite, alles wie erwartet. Kommen wir zu Pro D2 und das ein oder andere Spiel können wir ein bisschen weiter durchspulen. Ähm, waren ja das, war ja das ein oder andere Spiel ein bisschen schon ein bisschen ähm, naja, gab nicht mehr viel zu holen. Bézier, 41-14 gegen Agen Ajan, die nicht mehr wirklich so viele Hoffnungen hatten, ähm, noch ein Heimspiel äh, in den Playoffs zu agattern. Entsprechend haben sie stark rotiert. Bézier fürs letzte Heimspiel nochmal mit einer Gala, 41-14. Logisches Resultat. Grenoble, wann Spiel, das ich... Ähm ein bisschen knapper gesehen hätte, äh, nicht so knapp gesehen hätte, sagen wir es mal so, man haben stark rotiert, Erik Marx war zwar, war von Anfang an mit dabei, aber ansonsten war das Spiel doch durchaus, ins, äh, war die Mannschaft durchaus stark rotiert. Ähm, das hat man in der ersten Halbzeit dann gemerkt, ähm, sehr schnell, sehr hoch in Rückstand gekommen und sich dann in der zweiten Halbzeit mit den Stammspielern von der Bank dann doch gut zurückgekämpft, aber das Spiel war knapper als erwartet. Biarritz, äh, eines von Biarritz, eine von diesen Partien, wo man gesagt hat, Jutta ist nicht mehr allzu viel äh, drin gewesen. 38-12 am Ende des Tages. Aber da war nicht allzu viel drin in dieser Partie. Mornemarsan gegen Rouen, äh, ähnlich 47-17. Da konnte nicht mehr allzu viel passieren. Mornemarsan sichern sich damit den dritten Tabellenplatz, haben im Viertelfinale damit ein Heimspiel. colomier massy Zwei Mannschaften, bei denen die Saison eigentlich schon vorbei war. 47-14 am Ende des Tages auch äh, logisches Resultat. Und Nevers hat sich mit einem 48-13 gegen Montauban nach einer halben Saison im tiefen Abstiegskampf noch den vierten Tabellenplatz gesichert. Damit auch ein Heim-Viertelfinale. Die wirkliche Spannung gab es bei den Partien Oyonnax soyon Goulem, Carcassonne gegen Provence. Wir kannten das Szenario. Chris Hesenbecks äh, Carcassonne musste mit Bonuspunkt gewinnen und soyon durfte keinen Punkt äh, in Oyonnax holen. Und Carcassonne haben 34-14 gewonnen, haben früh diesen Bonuspunkt sicher gemacht. Hesenbeck kam in der 50. Minute aufs Feld, ähm, ja, es war ja ein bisschen wie erwartet, wir haben ja schon gewusst, dass das Provence Rugby eigentlich für das, für, sie, für die so ein leerer Trip ist, wo man sagt, okay, Heim, letztes Heimspiel ist durch, man kann sich nicht mehr qualifizieren, dass da nicht mehr allzu viel kommen würde, war klar, entsprechend dieser 34-14 Offensivbonussieg äh, relativ logisch und erwartet. Oyonax hingegen sind in Bestbetre Bestbesetzung gegen den Tabellen drittletzten Swayung angetreten, den Aufsteiger. 33, 31 am Ende das Ergebnis. Und die Gäste, die wirklich mit der, in der 79. Minute oder so noch diesen Versuch gelegt haben, um auf dieses Ergebnis zu kommen, die haben auf dem Feld gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Oyonax, haushoher Tabellenführer, stand relativ Unbeteiligt daneben und zwar die Spieler von Swayongoulem jubeln, als wären sie Meister geworden. Ähm, ja, der Defensivbonus hat ihn gereicht für den Klassenerhalt. Darf man nicht allzu viel rein interpretieren. Punktgleichheit mit Carcassonne äh, auf dem Tabellen äh, letzten Tabellenplatz, das ist schon hauch, dünn. Nächste Saison wird wahrscheinlich nicht leichter. Jetzt äh, muss erstmal geguckt werden, dass ein Ersatz gefunden wird für, äh, für den Trainer äh, Vincent Echetto, der äh, den Verein nicht in die nächste Saison begleiten wird. Für ihn, äh, er sagt, er hat seine Aufgabe erledigt, hat den Verein äh, in der Liga gehalten, das muss reichen, das ist fair, denke ich. Und da darf man gespannt sein, wie die Saisonvorbereitung fürs nächste Jahr läuft. Ich denke, ich war ohnehin... Sie haben zeitweilig gezeigt, dass es durchaus mit ein bisschen mehr Konstanz ein paar weniger Verletzungen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein durchaus auch nach oben deutlich hätte besser laufen können. Ähm, für Carcassonne nach 13 Jahren zweiter Liga, damit der Abstieg ist ein bisschen, ich bin zwiegespalten, so ein bisschen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon schade, dass sich dieses Abenteuer zweiter Liga für für den Verein so, so beendet. Ähm... Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich darüber, dass wir nächste Saison wieder ein Derby haben. <lacht> ist ja dann doch so ein bisschen... Auf der anderen, Man muss halt einfach in Ferne sagen, es gibt einfach zwei glasklare Unterschiede zwischen Carcassonne und Swoyongulem und, und das ist ähm, die Professionalität. Und sind haben ein Rugbystadion, ein neues Rugbystadion. Sie haben Trainingsplätze, sie haben einfach... Professionelle Bedingungen, in Carcassonne haben sie einen, ja, einen Sportplatz, auf dem zwei, auf dem vor gefühlt 100 Jahren zwei Tribünen gebaut wurden und das war es dann, ähm, gefühlt zwei Toiletten für 6000 Zuschauer, Laufbahn dazwischen gut, dagegen kann man nur wenig machen, aber ich sag mal, du kannst schon mehr bieten als einen Trainingsplatz, für den du jemanden bezahlen musst, der dir jeden Morgen die Hundescheiße entfernt. Zwei Physiotherapeuten in Teilzeit für einen Profikader von 30 Spielern ist viel zu wenig und das hat man bei den Verletzungszahlen gesehen, die der Verein hatte. Viele Schlüsselspieler sind einfach ewig lange ausgefallen. Und ich sag mal, Christian Labie hat es jetzt im Interview nach dem Abstieg einfach schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Der Verein, die Mannschaft hat Zweitliga-Niveau, der Verein nicht. Und ich glaube, das, das kann man schon so stehen lassen. Ähm, die Bedingungen bei diesem Verein, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen in diesem Podcast, sind nicht auf, Profi, äh, nicht auf professionellem Niveau. Das ist, das ist da. ich glaube, damit sind sie auf, auf Drittliganiveau schon ganz gut aufgehoben. Jetzt darf man gespannt sein. Es ist natürlich aber auch einfach wirklich so, und er sagt: Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles nicht. Aber nicht, dass es bei allen anderen Vereinen rosig wäre. Aber ich sag mal, selbst bei Vereinen wie Valence spürt man deutlich mehr Aufbruchstimmung als in Carcassonne. Sagt, das ist einfach ein Verein, der wird sich, der kann sich nicht verändern, der wird sich nicht verändern. Und äh, das ist frustrierend, das ist frustrierend für Spieler, das ist frustrierend für, für die Trainer. Und ähm, das ist, äh, ja, muss man schauen. Ich glaube nicht, dass sie dass sie so schnell sich wieder in der Liga halten können in der zweiten. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Bitter, aber so ist es nun mal. Kleiner Ausblick auf die Playoff-Spiele. Äh, Donnerstag, Freitag geht's los. Äh, Neuver im Viertelfinale zu Hause gegen Wann. Und äh, monde Marson am Freitag dann gegen Agen. Darf man gespannt sein, wie es ausgeht, denke ich mal. Wobei die Gastgeber natürlich schon Favoriten sind. Kleines Derby saint agent kann natürlich immer in die eine oder andere Richtung ausgehen, aber ich denke schon, dass Nevers und Montmarsan insgesamt die Favoriten sind. Kommen wir noch äh, zu den Viertelfinalspielen der National. Äh, Blagnac und Albi, die beiden Heimteams, haben ihre Spiele gewonnen. Blagnac 27-16 gegen Bourgoin Ohne Versuch tatsächlich, äh, neun Penalty-Kicks, ähm, sieht man auch nicht häufig, äh, sehr diszipliniert und haben jeden Fehler der Gäste bestraft. Und äh, das reichen auf dem Niveau teilweise schon. Ist dann halt so. Albi hat 19-6 gegen bourgoin bresse gewonnen. Ähm, insgesamt Mauerpartie vor, sagen wir mal, der Angelegenheit unangemessenen Zuschauerzahlen. 3000 Leute waren wohl da. Das ist für Feld, also ich sag mal, für eine Rugbystadt wie Albi, was ja nicht zwangsläufig eine Rugbystadt ist, aber trotzdem eigentlich für das Renommee des Vereins unangemessen. Trotzdem gegen bourgogne Bresse, die Auswärtssaison sicherlich keine, kein Monster-Team waren kein schlechter Sieg auch wenn es als Gesamtmannschaft nicht so geklickt hat äh, konnten sie trotzdem sich dann eben auf die Individuen verlassen ähm, in dem Fall JJ Engelbrecht äh, dass sie den Versuch äh, legen jetzt geht's hin und zurück ähm, oder Heim und Auswärts gegen die Mannschaften die sich direkt fürs Halbfinale qualifiziert haben und dort sehen wir dann jetzt am Wochenende Blagnac gegen Dax, den Haus und tabellenführer Und Albi muss zu Hause dann gegen valence Romans, bevor es am Wochenende drauf dann in die Rückspiele geht. Damit stehen dann auch schon die aufsteiger festes finale dann ja erstmal nur symbolisch, bevor es dann wahrscheinlich ab nächster Saison auch hier ein Relegationsspiel geben wird. Dann kommen wir nur zu National 2. Dort gab es die Hinspiele im Viertelfinale mit einer... Faustdicken-Überraschung. Überrasch Vienne hat gegen die haushohen Favoriten Nîmes mit 41-10 gewonnen. Also eine ziemliche Klatsche. 31 Punkte Rückstand vor dem Rück äh, Vorsprung, vor dem Rückspiel. Könnte spannend werden. Ähm, bédarit Chateauneuf hat 16-14 gegen pierre gewonnen. Äh, der Verein oder noch Verein von Röcetil. Ich denke mal, im Rückspiel würde ich dem CRP äh, da allerdings deutlich bessere Karten einräumen. Osh hat 32-16 gegen das Stade Metropolitan gewonnen. Für mich, auch wenn es das, wenn das Stade Metropolitain in der Tabelle besser dastand, in der anderen Gruppe, sehe ich trotzdem Osh als den stärkeren Verein. Und auch Verein, den ich mir auf einem höheren Niveau mal wieder wünschen würde. Und zu guter Letzt hat dann Florence noch 14-16 gegen Saint-Jean-de-Luz verloren. Ähm Zwei Mannschaften, wo man sagt, okay, die sind eigentlich ziemlich ähnlich aufgestellt. Da wird es dann nochmal spannend im Rückspiel. Blicken wir noch einmal ganz kurz in die Federal, dort auch Achtelfinale und äh, Hin- und Rückspiel ebenfalls ähm, müssen wir nicht alles durchgehen. Ein, zwei Ergebnisse, die definitiv interessant sind. Das Hinspiel vermutlich in dem Highlightspiel der Liga oder jetzt in den Playoffs Simoleon. Mit einem 13 zu 10 Sieg gegen die Servette de Genève. Ähm, wäre schon spannend, wenn Genf äh, auf dieses höhere Niveau aufsteigen könnte. Ansonsten Akt äh, mit diesem 35-22 Sieg gegen Valence d'Argent. USI Soir mit dem 28-23 Sieg gegen Castel-Sarrazin. Und Mazame gegen Anoné mit 27-20. Sicherlich auch spannende Ergebnisse. Ähm. Ansonsten denke ich nicht, dass die anderen Spiele wirklich so relevant sind. Äh, für mich denke schon, dass die Partie molléon Genève äh, sehr spannend sind. Da prallen halt Welten aufeinander zwischen traditionellen französischen Rugbygrößen und ähm, modernen Projekten wie eben der Servette. Und äh, das ist dann schon, denke ich, ein spannender, spannender Kontrast. Nächste Woche wissen wir dann, wie es da ausgeht und weitergeht. Und haben dann natürlich auch die nächsten Playoff-Ergebnisse. Und ich denke mal, dass dann auch der ähm, dass wir dann auch erste Ergebnisse im Abstiegskampf der Prodi äh, der Nasse äh, der Top 14, ja, jetzt habe ich es äh, haben werden. Ich freue mich natürlich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich hoffe, euch, hoffe natürlich auch, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so in die Tiefe geht, wie wir es doch dann immer mal wieder gerne haben. Bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall eine schöne Zeit. Genießt das Wochenende und genießt die Sonne und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.